0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen hör, -Hör hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Der Herbst ist die Zeit der Weinlese. Das enge Lahntal, die wärmende Sonne, angenehmes Klima und der markante Schieferboden ermöglichen an ganz wenigen Stellen an der Lahn den Anbau exzellenter Weine. Zwei Vollerwerbsweingüter gibt es hier, die mit ganz viel Liebe und Leidenschaft bewirtschaftet werden. Eines davon ist das von Norbert Massengeilbeck in Obernhof. Und genau dort sind wir heute und nehmen Sie mit in das Leben eines Winzers. Prost! Und da sind wir zum Hörmal am Sonntag, diesmal nicht mit einer Tasse Kaffee, sondern vielleicht mit einem Glas Wein, zumindest gedanklich. Denn wir sind hier im Weingut von Norbert massengeilbeck in der Borngasse in Obernhof. Hier sind Sie vielleicht schon mal vorbeigelaufen, wenn Sie zum Goethepunkt hochgewandert sind oder den neuen Lahn-Weinstieg erklimmen wollten. Denn dabei kommt man unweigerlich durch Ihren Weinberg, lieber Herr Massengalbeck. Und damit auch herzlich willkommen hier im Hörmalt. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Äh, vielleicht mögen Sie sich kurz einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
2: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Norbert Massengalbeck. Ich bin gelernter Weinbautechniker, habe 1996 mit meiner Frau einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb von meinen Eltern übernommen, habe ihn in den Haupterwerb geführt und habe ja, seitdem einiges in diesem engen engen Tal des, der Lahn mit äh, meiner Ansicht nach einem Röstin-Schlaf behaftet, zum Leben erweckt und erweckt. Äh, dieser Tourismus gehört zum Wein und der Wein gehört zum Tourismus. Deswegen mhm. ist es sehr wertvoll, dass wir hier arbeiten und leben.
1: Mhm. Ich hatte gerade schon gesagt, wenn man hier zum Goethepunkt punkt hinauf wandern möchte, kommt man unweigerlich an Ihrem Weinberg vorbei, zumindest an Teil Ihres Weinberges. Wie groß sind denn überhaupt die Weinberge, die Sie bewirtschaften und wo sind die genau?
2: Ja, Von damals 0,6 Hektar haben wir mittlerweile den Betrieb aufgestockt auf drei Hektar. Mhm. Die Weinberge sind zum Großteil im obernhofer Gödeberg und auch mittlerweile ein etwas äh, größerer Teil in der Weinärer Giebelhölle im Nachbardorf in Weinher, wo wir auch 2006 unser Weingut ausgesiedelt haben und haben mhm. zumindest auch im Nachbardorf die Produktion. So sind mhm. wir eigentlich in beiden weinbautreibenden Dörfern an der Lahn mhm. bekannt und aktiv.
1: Mhm. An der Lahn selbst, so hatte ich gelesen, ist der Rebbau zum ersten Mal gesichert im 12. Jahrhundert, damals wohl bei Nassau. Und erst die Einführung der Terrassenkultur, ich glaube im 10., 11. Jahrhundert rum, ermöglichte den Weinbau im sehr engen, wie Sie gerade schon sagten, unteren Lahntal. Der Lahnwein hat ja heute kein eigenes Anbaugebiet mehr, sondern gehört seit 1971 zum Weinbaugebiet Mittelrhein. Was macht denn den Weinbau an der Lahn hier in Weiner und Obernhof so besonders?
2: Ja, Bleiben wir noch mal ganz kurz dabei mit den Erwähnungen des engen Tales und ja. der, des Beginns des Weinbaus, der natürlich auch geprägt war von Kirchen, von hohen Herren, von mhm. Grafen, die sich alle diesen Luxus damals leisten konnten und äh, übrig geblieben sind die Betriebe, die sich auch mit dem Tourismus früh genug engagiert haben und äh, den Weinbau weiter erzeugen. Wir sind leider einerseits seit 1971 dem Mittelrhein zugehörig, müssen als mittelrheinische Weine verkaufen. Die Lagen sind geblieben, Obernower Göteberg, Weinera Giebelhöll. Wichtig für uns ist natürlich äh, auch zu sagen, wir haben ja nur eine kleine Menge. Eine kleine Anbaufläche mhm. ist eine kleine Menge. Wir wären viel zu klein für ein eigenes Anbaugebiet. Mhm. Das wäre der Fairness halber schon wichtig. Aber das Ziel muss sein, in der näheren Zukunft schon wieder ein Teil des Mittelrheins zu werden, vielleicht mit einem Untergebiet im Mittelrhein. Ja.
1: Sie denn aktuell überhaupt? Ich glaube, es sind zwei Vollerwerbswinzer, davon sind Sie einer. Wie viele sind es denn insgesamt?
2: Ja, wir sind zwei Haupterwerbswinzer, ein Nebenerwerbswinzer und wir haben noch drei äh, Betriebe, die auch im Nebenerwerb dabei sind, mhm. äh, die aber jetzt erst im Aufbau sind.
1: Mhm. Also tatsächlich zunehmend, es tut ja. sich ein bisschen ja. was. Wie schön. Was macht den Wein an der Lahn denn so besonders?
2: Der Wein an der Lahn ist zum einen mal, wir nehmen mal nur die die Gegend, die Region ist einfach eine ganz tolle, aber auch die Böden sind schon anders. Wir haben Schieferboden, mhm. wir haben einen Großteil Schieferboden, wir haben etwas Grauwacke mit dabei und wir haben etwas, wo andere oft neidisch drüber sind. Wir haben sehr viel Bims aus dem Vulkanausbruch von Maria Lach. Es ja. Ist dieser Bims in Nebelwolken die Lahn hochgezogen und im Inter Untergrund. Hat er sich abgelagert und das heißt für uns wir haben Wasserhaltekraft mhm. und damit auch noch nicht diese Problematik der, der äh, Trockenjahre. Mhm.
1: Werden wir gleich auch noch zu kommen zum Thema Klimaveränderungen? Ja. Welche Weine stellen Sie denn her?
2: Wir haben im Moment fünf verschiedene Rebsorten: Das ist der Spätburgunder den es sowohl trocken, halbtrocken als auch lieblich gibt. Wir haben ein kleines Teil, kleiner Teil Dornfelder dabei. Wir haben als Hauptrebsorte den Riesling, der mhm. König der, der Steillagen, Weißburgunder und Müller-Turgau. Mhm. So haben wir fünf Stück im
1: Angebot. Ja. Sie machen das schon seit mehreren Generationen. Ihr Großvater war, glaube ich, derjenige, der die ersten Reben in den Steilhängen des Götebergs äh, ja, gesetzt hat oder angepflanzt hat und machte damals den Weinanbau zum Nebenerwerb. Sie hatten es eben gesagt, 1996 haben Sie es zum Vollerwerb gemacht. Wie kam die Entscheidung dazu, der Mut dazu, das auch zu machen?
2: Also ich kann mich noch erinnern an meine Kindzeit, wo meine Eltern immer sagten, die Hausaufgaben sind sehr wichtig und äh, ja, ich hatte da unheimlich viele Hausaufgaben, nie Zeit, um irgendwo zu helfen. Aber irgendwann, so mit 15, 16, hat mich das gepackt und ich war beim Vater im Weinberg, habe mir das Ganze mal mit angeguckt und mhm. da fing die Leidenschaft mit an. Und ja, daraus wurde dann eine Winzerlehre an der Mosel. Daraus wurden langjährige Tätigkeiten in einem heute sehr bekannten Weingut am Mittelrhein und daraus wurde die Ausbildung zum Weinbautechniker in Bad Kreuznach und dann die Entscheidung, ja, wie soll die Zukunft aussehen? Mhm. Und zum Schluss hatten wir zwei Kandidaten. Das eine war Außendienstleiter des Staatsmeingut Meersburg am Bodensee, wo viele jetzt sagen, Mensch, warum hat er es nicht gemacht? Und ja, das Bauchgefühl in die Heimat. Mit den Möglichkeiten, die hier noch gar nicht entdeckt wurden, was man hier alles tun kann, um eben diesem Landtal auch touristisch auf die Sprünge zu helfen, mhm. es zu beleben. Und natürlich, wir sind ja nicht nur abseits vom Weinanbau, sondern wir sind auch abseits von vielen, betrieben Und so sind wir eine kleine, besondere Enklave im Weinbaugebiet mhm. Deutschlands.
1: Ich glaube, ganz viele Zuhörende haben jetzt eher gedacht, Mensch, zum Glück haben sie es gemacht, <lacht> tatsächlich hier zu sein. Äh, man sieht jetzt gerade aktuell zwischen September, Oktober, vielleicht noch November, ganz viele fleißige Erntehelfer in den Weinbergen. Äh, aber sie sind ja das ganze Jahr aktiv, nicht nur im Herbst. Wie sieht denn der Jahreskalender eines Winzers überhaupt aus? Aus. Welche Aufgaben stehen wann an? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also der Winzer ist eigentlich immer in seinem Weinberg. Man geht roundabout 20 Mal im Jahr an jeden Rebstock dran. Hm. Manches sicherlich auch mit Maschinen, sprich Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, hm. aber es ist auch nach wie vor in den Steillagen sehr viel Handarbeit, beginnt jetzt, wenn die Lese vorbei ist, die Blätter sind gefallen mit dem Rebschnitt. Es kommen die Bindearbeiten im Frühjahr, es kommen. Die Laubarbeiten, dann geht es schon wieder Richtung Traubenlese letzten mhm. Endes. Und zwischendurch ist die Kellerarbeit und natürlich die Vermarktung mhm. mit dabei.
1: Wie läuft denn die Weinlese überhaupt ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Auch da sind wir, glaube ich, so ein kleiner äh, Exot. Ja. Äh, wir haben noch das ganz alte System der freiwilligen Helfer. Wir haben keine Lohnkräfte, wir haben auch der Geselligkeit wegen, und das kriegen wir immer wieder von unseren Traumlesern bestätigt, es ist eine kleine Gemeinschaft, wir produzieren gemeinsam etwas. Das heißt, wir arbeiten auch keine acht, neun Stunden bei der Traumlese, sondern so wie die Leute auch können. Manche sind zwei Tage dabei, manche länger, manche sind die ganzen Traumlesen dabei, aber... Wichtig ist, wir machen das gemeinsam und mhm. das mit einem gemeinsamen Frühstück im Weinberg, einem abschlusswarmen Mittagessen und natürlich einem zünftigen dankfest
1: mhm. Die Weinlese ist bei Ihnen ja jetzt gerade vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Über welchen Zeitraum lief die jetzt, bis Sie wirklich fertig waren?
2: Ja, als Winzer kann man sagen, man hat vielleicht im Leben die Möglichkeit, 40 verschiedene Traubenlesen mitzubekommen. Oder auch 40 Jahrgänge zu, zu kreieren. Mhm. Und äh, jedes Jahr ist was Besonderes. Und äh, wenn man jetzt im Vergleich nur zu 2018 äh, ja, 18 sieht oder auch 20 sieht, dann sind wir bei fast vier Wochen, die wir Trauben gelesen haben. Und yes. dieses Jahr ist wieder so ein Ausreiser mit zehn Tagen, waren wir fertig. Und äh, das hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Äh, es ist... Der nasse Juli mit seinen mhm. Mehltau-Tagen, wo wir gar nicht genug machen konnten, um Mehltau äh, aus dem Weinberg rauszuhalten, also Verlust durch Pilzkrankheiten. Mhm. Wir haben äh, Vogelfraß, weil wir nicht berücksichtigt haben, dass auch Brombeeren dieses Jahr nicht reif wurden, wo normalerweise die Vögel sich drauf stürzen. Mhm. Und wir haben wieder was Neues entdeckt, äh, nicht nur Wildschweine, die schon alt bekannt sind, sondern wir haben den Marder entdeckt und auch äh, andere Getiere, die bei mhm. uns wieder Trauben holen. Ja. Und so ist dies ja eine sehr, sehr kleine Ernte eingefahren worden, die uns hoffentlich überleben lässt bis zur nächsten Ernte.
1: Mhm. Da können wir vielleicht gerade mal zum Thema Klimaveränderungen auch kommen. Das passt thematisch, denn auch das spielt ja eine Rolle im Weinberg. Gab es für Sie auch spürbare Veränderungen in den letzten Jahren, was das Klima betrifft?
2: Also spürbar insofern äh, ist der Klimawandel auf jeden Fall mit den trockenen Jahren, die wir ja hatten, mhm. obwohl man gar nicht auch zurückdenken darf an 76, 1976, dieses ganz heiße Jahr, was man ja, ja auch schon immer mal hatte, oder 2003, das erste ja. dieser heißen Jahre, ja. mhm. äh, da merkt man es schon, aber wir hatten noch keine großen Trockenschäden. Wir mhm. sind vielleicht noch ein Gewinner, solange es nicht weiter vorwärts geht. Weil wir nicht die extrem exponierten Lagen wie, ich sag mal, Bobber da Hamm oder sonstige Lagen, Leutersdorf hatten, die wir jetzt erst richtig beschieden kriegen. Und mhm. von daher wir nicht mehr so sagen, wir sind nördlich, sondern wir sind genau richtig. Mhm. Also, einerseits schon auch noch ein Vorteil dieser Klimakatastrophe oder Klimawandel. Aber wir müssen äh, schon darauf achten, wie geht es weiter. Mhm. Wird er sich weiter so entwickeln oder stagniert er? Kriegen wir es wirklich hin, ja. das irgendwo zum Stagnieren zu bringen?
1: Können Sie denn im Weinberg überhaupt etwas dagegen tun oder was müssten Sie dagegen tun? Gibt es da Möglichkeiten, die Sie haben?
2: Also Schlagwörter sind ja bei äh, Trockenheit, wenig Niederschlag, Bewässerung. Ja. Das ist ein großes äh, Thema. Das muss man überlegen, wobei man nicht daran denken darf, wie in der Pfalz, dass wir Gemüsefelder bewässern können, sondern wir brauchen Tröpfchenbewässerung, was es dann schon wieder ganz speziell macht. Das ist das eine. Das andere sind dann Wasserrechte. Wo kommt das Wasser her? Auch das ist ein großes Thema. Das andere sind auftretende Unwetter, wo Mengen an Wasser kommen, die wir gar nicht verarbeiten können. Egal ob auf Straße, Feldweg oder Weinberg. Dazu muss es kommen, dass wir... Begrünungen einsehen können, dass wir die Weinberge begrünt halten und nicht ohne Begrünung, also ohne Bewurzelung, sonst haben wir ja wirklich immer wieder Erosionsschäden, mhm. heißt abgerutschte Hänge, da müssen wir drauf aufpassen. Da könnte man schon was tun. Also mhm. das wären so zwei Faktoren, wo man auf jeden Fall was tun kann. Laubarbeiten umstellen, je nachdem die Rebsortenauswahl in, in der Zukunft, mhm. denn immerhin ein Weinberg zu pflanzen ist letzten Endes eine Generationenaufgabe. Mhm. Ähm, selten, dass Winser mehr wie dreimal einen Weinberg anpflanzen, eher nur zweimal. Und von daher ist das schon eine bedachte Auswahl, die man da treffen kann.
3: Strawberries, cherries, and the an angels kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
4: That jingle too. The song that I had only sang to just a few. She sold my silver spurs and said, Let's have some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. me.
1: der Erfolg der Weinlese einzig nach der Menge oder gibt es da noch andere Kriterien, die eine Rolle spielen?
2: Ja, das Winsersgut wird natürlich oft gemessen an den Grad Öxle, dem Zuckergehalt, ja. dessen Produkt, was da aus der äh, Kälte läuft, aus der Weinpresse läuft. Natürlich ist es die Menge einerseits, aber das steht immer im Verhältnis. Ja, eine kleine Menge mit spitzen Zuckergehalten ist was Schönes. Mhm. Eine größere Menge mit einem äh, mittelmäßigen äh, Zuckergehalt ist auch schön, weil es tolle Tischweine gibt, die für alle Momente des Lebens da sind und nicht nur Spezialitäten gibt. Aber es ist auch trotz alledem, ja, die Qualität bestimmt sich auch dadurch, wie war das Jahr? Hm. Hast du selbst Fehler gemacht? Hast du etwas ändern können? Oder hast du alles richtig gemacht und du hast jetzt hm. die Fässer voll und hast eine tolle Qualität? Alles das spielt, glaube ich, zu einem guten Jahrgang hm. mit rein.
1: Hm. Können Sie das eigentlich schon Monate vorher tatsächlich abschätzen, wie die Ernte wird? Oder ist das immer auch ein Glücksspiel, was sich erst so in den letzten Tagen und Wochen entscheidet und absehbar wird?
2: Ja, man sagt so schön abgerechnet wird zum Schluss und das ist dann auch so. Also wenn wir äh, 2021 sehen, im Frühjahr, es war zwar kalt, aber wir hatten keine Spätfrostschäden. Das ist schon mal unterschiedlich zu dem Jahr 19 und 18. Da ist schon der erste Dämpfer gekommen mit Frostschäden. Mhm. Äh, wir hatten dann eine kalte Periode in 2021, wo man gesagt prima prima, es wächst nicht so schnell. Wir können wunderbar alle Arbeiten erledigen, so wie es im Zeitplan ist. Und dann wurde es plötzlich warm und alles ist geschossen, die Natur hat aufgeholt, hat mhm. ein Wachstum hingelegt in vier Wochen, was normal für acht Wochen gedacht ist. Und da sind wir nicht mehr nachgekommen. Und so hat sich da so ein Bild geformt. Ja. Mhm. Einfach ein toller Jahrgang, ein toller Traubenansatz, plötzlich kamen Pilzkrankheiten, dann ändert sich dieses Bild wieder. Dann nach der Pflanzenschutzperiode sagt man, ach, das ist noch ganz gut, was da hängt, das hast du gut hingekriegt. Und, und dann kommen so die späteren Schäden noch, wie dann plötzlich eine Fäulnis, der Wildverbiss, der Vogelfraß. Äh, alles diese Sachen, die dann da auch eine Rolle spielen. Mhm. Und so ist man immer wieder geprägt. Äh, ja, äh, Es ist ein Auf und Ab und abgerechnet wird mhm. zum Schluss.
1: Wenn Sie das so beschreiben, das klingt irgendwie sehr aufregend. Können Sie übers Jahr entspannt bleiben oder geht es für Sie auch immer wieder auf und ab mit der Aufregung?
2: Also wir müssen jetzt unsere, unsere ganze Technik draußen im Weinberg etwas umstellen und verbessern, damit man etwas entspannter bleibt. <lacht> man muss natürlich auch lernen, entspannt zu bleiben, weil man kann es ja nicht ändern. Hm. Das, was man ändern kann, das muss in Zukunft geändert werden. Aber vieles dazu ist Leben mit der Natur. Da ist nichts zu machen. Hm. Und das ist gesund so. Hm. Und macht einen auch eigentlich zum zufriedenen Menschen. Hm. Weil da ist etwas, was wir angeblich so schlauen Menschen
1: nicht beherrschen können. Ich muss jetzt gerade sagen, mit dem zufriedenen Menschen, was ist denn der schönste Moment für Sie im Weinjahr? Gibt es da einen, auf den Sie sich ganz besonders freuen?
2: Ja, es ist das... Das Ende der Traubenlese, der, der letzte Tag, wenn die Leute reinkommen, wir haben es geschafft. Und da kommt auch wieder dieses Zusammengeschafft. Hm. Ein Gläschen Sekt oder ein Gläschen Wein, wer stößt zusammen an und sagt, das Jahr haben wir geschafft. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger und dann konzentrieren wir uns schon wieder aufs nächste Jahr. Aber das ist ein ganz, ganz toller Moment. Wobei es gibt unheimlich viele schöne Momente auch dann zwischendurch. Aber der, glaube ich, den kann man rausnehmen. Hm.
0: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein allein Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln Meer und Wind Von alten Häusern und jungen Frauen die alleine sind Und von dem Kind das seinen Vater noch nie sah sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Ich immer träume von daheim Du musst verzeihen Griechisch allein Und die altvertrauten Lieder Schenk noch mal ein Denn ich fühle die Sehnsucht Wieder in dieser Stadt Werde ich immer nur ein Fremder sein
1: Ich hatte gelesen in einem Artikel, dass Sie sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, um den Weinbau hier an der Lahn zu erhalten. Warum ist das denn überhaupt so?
2: Die Winzer an der Lahn waren immer Kleinstbetriebe hm. und haben sich hochgehalten mit einer eigenen Gaststätte, die Vermarktung vor Ort. Der Weinbau von der Lahn war nie groß bekannt, außer bei Urlaubern, die vielleicht hier waren. Und die Generation vor uns, die hat uns das schon mal vorgemacht in den... Jahren von 80 bis 86, wo man eine Flurbereinigung gemacht hat, das Gelände schon wieder vergrößert hat. Und das ist eigentlich die Vorgängergeneration, hat eigentlich die Wege ge gemacht, geebnet, damit Leute wie ich und Kollegen die Betriebe übernommen haben und mhm. dann gesagt haben, wir bleiben hier. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, jetzt sind wir die ältere Generation, zu sagen, wir müssen etwas tun. Das sind die Anstrengungen. Äh, damit die jungen Leute, die jetzt nach dem jetzigen Stand der Technik arbeiten wollen, auch nach Hause kommen und entdecken, was hier für eine Vielfalt zu, zu erledigen ist, was, was man hier Positives produzieren kann und, und auch der Region Gutes tun kann mhm. und zufrieden leben kann. Und mhm. das ist die Anstrengung, Flurbereinigung jetzt mit Naturschutzverfahren, mit vielen Sachen, die außen rum das ist ein sehr, sehr großer Bogen, der hier geschlagen wird, aber in meinen Augen die richtige Entscheidung gewesen, um hier in der Region wirklich was Positives darzustellen.
1: Die Anstrengung geht ja bei Ihnen auch in Richtung Produktentwicklung, Weinentwicklung, wenn man das so sagen kann. Sie haben halt einen eigenen Sekt kreiert. Jetzt gibt es aber, glaube ich, aktuell was Neues. Was ist das genau?
2: Ja, wir haben eigentlich irgendwann mal gesagt, wir wollen jedes Jahr mal versuchen, ob wir was Neues hinkriegen. Ja. Und äh, am Anfang waren es die Weine. Dann kam ein Sekt dazu, äh, der toll eingeschlagen ist. Dann ging aber diese Schiene Sekt, das ist heute nur noch ein Beiprodukt, was man eigentlich im Sortiment braucht. Aber dadurch, dass die Ernte hier so klein war, haben wir das wieder darauf verzichtet. Und haben dann auch angefangen, einen eigenen
5: Likör-Destillade
2: mhm. zu machen. Und jetzt nach dem Sekt werden wir äh, die Sache übernehmen, die unser leider schon verstorbener Kollege äh, Edmund Scherer und Anne Scherer äh, angefangen haben. Wir werden den Secco di Lano übernehmen, Prosecco mhm. äh, hier von der Lahn. Der soll wieder kommen als prickelndes Beiprodukt des mhm. Weines. Mhm.
1: Da sind wir direkt beim Thema, wo und wann kann man denn Ihre Weine genießen?
2: Ja, was früher immer auch die eigene äh, Weinschenke in der Bangas war. Äh, mussten auch wir jetzt hier mit, mit Flurbereinigung, auch mit Krankheitszeiten, die wir jetzt hatten, unsere Vermarktung komplett umstellen. Mhm. Äh, Corona hat uns leider auch ein bisschen aus, dem, aus der Bahn geworfen, dadurch, dass die gastronomischen Betriebe alle geschlossen hatten, wo mhm. wir Weine verkaufen. Aber es ist so, dass wir äh, mit dem Herrn Peppler in Nassau, Rewe, einen ganz, ganz tollen Partner zur Verfügung haben. Mhm. Da werden die Weine ununterbrochen angeboten. Wir haben äh, auch noch ein, zwei Märkte davon. Wir haben andere Geschäfte, die hier vermarkten. Wir haben mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Auch das unerlässlich. Wir haben nach wie vor Urlauber, die uns von früher kennen, die immer wieder hier sind. Und mhm. was sich erhöht, ist halt hier mhm. in unserer kleinen Schenke, die wir im Moment als Minothek nutzen, ja. dass die Leute probieren können und mhm. können sich da was aussuchen und nehmen den Wein hier mit. Mhm. Und äh, das will ich nicht verhehlen. Natürlich bringen auch die neuen Sachen, wie der neue Lahnweinstieg, die Wanderwege, die Möglichkeiten, über Corona wieder zum Wandern, zum mhm. Wandern zu kommen, auch in den Familien. Natürlich auch Absatzmärkte, die mhm. auf der Straße vorbeilaufen. Mhm. Das darf man nicht vergessen.
1: Mhm. Und ich glaube, gerade hier im äh, Göteberg gehört es auch dazu, eine Flasche Wein irgendwie dabei zu haben, wenn man hier mal hochwandert, oder sich bei Ihnen eine zu holen. Genau,
2: für uns zählt <lacht> es so, dass der Wein erstmal mit in den Berg genommen wird und probiert wird und am liebsten dann noch zum Schluss mit nach Hause ja. genommen wird. Ja. Ein zweites Plan. Und da fällt mir noch ein, äh, ganz aktuell für jetzt in zehn Tagen, sind wir eingeladen worden von dem Betreiber des Campingplatzes Lahnbeach. Da gibt es ja ein Weincamping mhm. am Wochenende. Da werden wir dabei sein. Wir ja. werden also da auch wieder einen Stand machen. Und in Planungen Weihnachtsmarkt in Nassau. Da werden wir wahrscheinlich auch dabei sein. Ja,
1: das ist dann das Wochenende 23. 24. Oktober. Genau. Wunderbar, das können wir uns schon mal merken. Und dann komme ich fast schon zur letzten Frage. Was Sie sich denn für den Weinbau an der Lahn wünschen oder wo Sie ihn sehen in vielleicht 5 oder 10 oder 15 Jahren?
2: Dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, bestehen bleibt. Den Weinbau aus stabile, auch betriebswirtschaftliche stabile Füße zu stellen und die Betriebe getrost an die nächste Generation weitergeben zu können, mhm aber auch, wenn die Generationfolge nicht unbedingt stimmen sollte, auch verpachten oder verkaufen könnten mhm. und damit den Weinbau wirklich in nächste Jahrzehnte führen.
1: Mhm. Lieber Herr Maastengalbeck, herzlichen Dank für dieses wunderbare, spannende Interview. Ich wünsche Gerne. Ihnen eine ganz wunderbare Herbstzeit hier auf dem Weingut in Ihrer Vinothek Hier sind wir ja gerade. Sie müssen mir noch verraten, wann man denn hier tatsächlich hinkommen kann, um sich die Weine mal anzuschauen und vielleicht auch zu probieren.
2: Also wir sind eigentlich, wenn wir zu Hause sind, haben wir die Tür auf, ansonsten ein kurzer Anruf äh, geht auch, aber ja. äh, man kann sagen, zu 90% sind wir von der Mittagszeit bis abends immer da. Mhm.
1: Wunderbar. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich einen Besuch äh, des Weinguts, aber auch einen Besuch hier der Vinothek und der herrlichen Wanderlandschaft rund um äh, Obernhof und den Göteberg nur empfehlen. Vielleicht ja auch schon am heutigen Sonntag, wenn das Wetter denn mitspielt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.